0: välkommen till Ole Häggström, till podden här. Hur, hur har du det?
1: Tack så mycket. Jag har det bra. Jag sitter i mitt fritidsboende i norra Dalsland tillfället. Men jag har ju min huvudgärning i Göteborg.
0: Precis. Du är ju då yrkesmässigt professor i matematisk statistik, om jag uttrycker mig korrekt.
1: Ja, på Chalmers.
0: På Chalmers, precis. Och det är bara... Hur förklarar man matematisk statistik på 30 sekunder?
1: Nej, men det handlar om att med matematiska metoder analysera data och dra rätt slutsatser.
0: Så egentligen så, okej, okay, stora mängder data ska då på något sätt omvandlas till någonting som vi har nytta av då?
1: Ja, idag handlar det ju mycket om, om, om stora datamängder men klassiskt har ju ämnet och det finns fortfarande relevant teori för hur man klarar sig på lite data. Eh, ibland har du inte mer data än du har. Och då och, måste
0: du naturligtvis ha metoder för att hantera det du, du har så att säga.
1: Ja, precis. Och mycket av teorin här kretsar kring kvantifiering av osäkerhet.
0: Ja, och kan du bara liksom, vi ska, vi ska ju så småningom prata om, vi ska prata om schack och vi ska prata om AI, artificiell intelligens, som är ett av dina områden där du har varit mycket aktiv de senaste åren. Och, och så, men kan du ge liksom något typ av exempel som är väldigt tydligt på när den vetenskapen som du representerar är liksom, ja, väldigt viktig utan att vi kanske egentligen vet om det?
1: Den är ju viktig för i princip alla andra vetenskaper. Eller alla empiriska vetenskaper. Alla eh, vetenskaper som sysslar med att eh, experimentellt eller... Med, eh, observationer, Studera världen.
0: Hur man mäter saker och alla mätvärden, hur man ska tolka de här ja. mätvärdena då på något sätt.
1: Ja, och jag menar, jag kan ta exempel från vilket område som helst. Men ett område där vetenskapen har gjort allra mest för att förbättra våra liv: det handlar ju om medicin och läkemedelsutveckling. Och där mm. behöver man då göra. Studier för att se att läkemedel fungerar, att de inte har biverkningar och så vidare. Det räcker inte att gå på känslor där och titta, här har man en grupp som har fått medicinen och så har man en kontrollgrupp. Och så tycker man att ja, men det här ser ut att vara en effekt. Utan det där behöver man titta på matematiskt. Och skälet till det är bland annat att, att vi människor har en inre bias mot att övertricka. När vi ser någonting. Att, att um, tycka. Vi har en tendens. Att se mönster. I det som i själva verket. Kanske bara. Vi, en vi, har,
0: ja, vi har liksom en, en bias mot att leta mönster. Att hitta, se saker.
1: Just det. Så det och, och, och Det blir en övertryckning då. Det var jättebra på savannen. När det var ett mycket allvarligare misstag. Att missa ett lejon som lurade i busken. Jämfört med gör
0: tre misstag utan att det var ett stort problem. Eller hur? Liksom så. Ja,
1: ja precis. Och nu då så behöver vi korrigera för det för att kunna bedriva rigorös vetenskap. Och där är matematisk statistik ett viktigt ja, vetenskap. Och där
0: är du liksom en av de främre företrädarna i Sverige i alla fall för den här vetenskapen. Och det, vi, vi ska återkomma lite grann till det. Men jag tänkte, du och jag har stött på varandra ganska ja, till och från genom åren eftersom vi har spelat schack både tillsammans och parallellt med varandra. Lika gamla och har ungefär lika duktiga och lika misslyckade karriärer bakom svensk ja. stilen kan man säga så.
1: Ja, eller om det är så att vi har prioriterat båda två i något läge att ja, men det här med att bli stormästare är kanske inte rätt grej att satsa på. Jag vet inte hur du Nej. har tänkt det har avseendet, men för mig var det ganska tidigt så att jag såg att det fanns annat i livet som gav mer.
0: Ja, du fick du har någon, något citat från din av tränare som jag tycker är otroligt underhållande att, att, att höra. Hur, hur var, vad, vad sa han då? Men det var Matti Eriksson, som du, du är från Göteborg, SS-man ja. och Mats Eriksson som alla har... I vår generation som har spelat schack vet ju vem Mats är.
1: Han var faktiskt aldrig min tränare. Jag kom till Göteborg som 19-åring. Då hade jag liksom passerat allt det där med juniorsträning och sånt. Men, men, men han var ju en väldigt, väldigt viktig person i mannen då. Och sen några år senare då, då var omkring millennieskiftet. Jag var typ 32 år gammal. Så sa så han sådär... Som man kunde göra då, att ja jag har en sak jag vill prata med dig om, kan vi gå in här? Ja visst. Och så sa han, att, ja du Olle, du har ju någon slags schacktalang. det är ju tydligt, men du har ju stangerat betänkligt på senare år. Och för mig var liksom inte det konstigt Om jag var 32 år och då liksom,
0: och inte,
1: inte satsat särskilt hårt på de senaste 12 åren ja, eller nåt sånt. Jag. Ja, han klarar ut och det är liksom, han, han såg det där som ett, ett problem och lösningen på det var att ja, är det inte dags att jag liksom kavlar upp skjortarmarna och gör en satsning då för att se hur det kan bli. Och då förklarade jag för honom att jag har ett par intellektuella huvudintressen här i livet. Det ena är schack och det andra är matematik. Båda ger mig liksom jättemycket stimulans och så. Jag tycker det är fantastiskt roliga saker att hålla på med. Men, men det finns en skillnad mellan dem. Och det, när det gäller matematiken då. När jag jobbar med det så genererar det. Jag får, jag får akademiska titlar, jag får pengar i lönekuvertet. Jag har börjat få en hyfsad karriär och kanske snudd på någon slags samhällsställning också. Och schacket ger mig ingenting utan det där då. Utan det är bara liksom gosta pengar och, sa jag till Mats. Lönerna
0: är, är inte så höga för en, en, en halvtaskig schackspelare. Det är, tyvärr, tyvärr är det ju så. Men ja, jag känner
1: nej det. Nej, inte ens för, för normaltesterande stormästare. Nej, nej, då. Men då tittade Mats på mig ungefär som att jag har sagt något oh, lite korkat och så att nej men så där kan man väl ändå inte tänka. Det blir ju en ord cirkel.
0: Att just det precis. Eh... Ja. För honom var det så.
1: Ja, ja, det var liksom, jag tyckte det, det var en charmerande illustration av hans perspektiv på tillvaron. Alltså, han sa ju detta med glimten i ögat också, så att eh, jag, jag tror han förstod vad han sa för det roliga i situationen. Men det, det, det här är ett av många mycket positiva minnen av Mats Eriksson, han var en originell person med ett gott hjärta och det var väldigt sorgligt att han gick bort så i förtid.
0: Ja, det var väldigt sorgligt. Det var bara ett par år sedan som det blev ja. så. Och, nej men som sagt, för vår generation, plus minus ett antal år så, så vet man ju hur mycket, hur viktig han var för schacket i Göteborg för att många ungdomar, då, även om du kom dit lite senare så var det ju många Ja många, ja, många, 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 många ungdomar som kan tacka Mats Eriksson för att liksom, de fick möjligheten att utvecklas i, i, inom Göteborgs schacket. Så är det. Mm. Ja, men det här med intellektuella stimulansen och schacket och Jag kan ju förstå vad du menar när du liksom, säger att det finns två par... Man har olika intellektuella liksom, utmaningar och så vidare. Men, men det ger inte så inga utsikter till försörjning direkt och så. Men har du slutat spela schack schacket och hållet? eller har liksom, För att man kan ju göra det utan att tjäna pengar. Om det är så att man tar in brödpengarna någon annanstans ifrån.
1: Ja, ja men alltså eh, tävlingsspelar var eh, tio år sedan jag gjorde senast. Det började ta slut redan i slutet på 00-talet. Och det hade att göra med. Ja men jag, jag behövde göra vissa avvägningar i livet. Och vad, vad jag gjorde allra mest då under 00-talet det var ju seriespel. Det var ju det som det kretsade kring. Och jag började känna dels att jag la orimligt mycket tid på, på förberedelser inför varje allsvenskt parti. Och, och det, var liksom, det var något psykologiskt i det att jag för att våga spela så, 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 så behövde jag göra detta.
0: Det är väl faksidan det det av att det inte spela så ofta. Ja, att man, liksom ja. behöver, man känner sig någon slags press att prestera så mycket vid varje enskild tillfälle. Liksom.
1: Ja, så det blev till slut en belastning. Och sen har jag alltid haft det här också att att eh, jag tar förluster ganska hårt. Det har jag också lett till. Att genom hela karriären så, så var jag en utpräglad fegspelare. Men, 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 men det var faktiskt så att glädjen över att vinna kunde aldrig bli riktigt lika stor. Som det här mörkret som kom över mig varje gång jag förlorade. Då. Jag hamnade liksom omedelbart i tankar om. Ska jag verkligen hålla på med
0: det här med schack och sådär. Men du spelade ju ett par senaste Partiet vi spelade måste ju vara tio år sedan ungefär, va? Mot den tiden.
1: Ja, men jag tror att det faktiskt var ett av de sista långpartierna jag spelade. Om det var 2013 i. Eh i superrätten där. Ja,
0: men du spelade de med Uppsala som jag representerade och, och, och mannen mm. som du representerade. Nej, jag spelade i kamraterna
1: då. Blev... Det är kamraterna,
0: just det, den andra stora klubben i, mm. eller en av de andra stora klubben i Göteborg ska jag sägas. Ja, du spelade ut mig fullständigt och sen så lyckades jag lura dig på slutet så att det blev det vi i partiet, om jag kommer ihåg det här. Det också. blev ett ganska
1: fröjligt parti, för var ja. jag i alla fall. Jag, jag minns det med, med glädje. Ja. Var, hårt hårt parti.
0: Nej, men det, var, det var, tycker jag var trevligt. Det är alltid trevligt att spela mot. Trevliga människor också, så. Absolut. Men å andra sidan har ju då din matematiska karriär, karriär inom det, det gebitet växt ganska mycket kan man väl säga de senaste åren. Om, om man nu i meningen växt menar att man ser dig i offentligheten. För att det är klart att det är väl säkert mycket man gör som inte märks annat på institutionen. Eller. Ja,
1: inom akademiskt så var jag ganska tidig i karriären då.
0: Mm.
1: Så, att, så att jag blev professor 2000 det, det, är det år som jag fyllde 33 och det, det är ganska tidigt och då kan man säga då var jag väldigt väldigt eh, lovande
0: Ja det det är ju väldigt tidigt så att säga. Det är ju...
1: Ja det är lite vanligare inom matematiken inom, inom andra ämnen med de här väldigt snabba karriärerna
0: och då, är man ju, då är du professor då är det ju bättre bättre så mm. kan man inte bli
1: bättre kan man bli men det är liksom men det, bättre, det finns,
0: finns inget sista karriärsträget det är som vi, ja. ja precis ja. det är som att är stormästare liksom. man, man, ja. Är, ja. Man, man har mycket kvar att göra men man, det finns ingen, det ingen större titel som finns att, att ta liksom. ja.
1: men vad, som, vad, vad jag gjorde på den tiden det var väldigt teoretiskt inom vetenskapligt mm. så det var ju ingenting som syntes utåt i samhället även när jag skrev mina mest succéartade artiklar så var det inte mer än kanske 100 eller 200 kollegor spridda över världen som var liksom, ja, men de närmast berörda då som, som, som hade intresse av det jag skrev. Och jag började gradvis känna någon slags otillfredsställelse över att det här var diskonnectat från det större samhället och jag började leta efter Mer samhälleligt direkt relevant. Vi pratar ju i matematiken om att vi har relevans, men det är liksom en mer indirekt mm. relevans. Då, där... Det som du det
0: som du nämnde förut om att andra vetenskaper mm. ha, använder er vetenskap, mm. men det är egentligen deras vetenskap som är den som är liksom den som det handlar om, och ni är liksom någon typ av subleverantör till, till, till dem. Då.
1: Och ibland kan det gå till och
0: med i flera led.
1: Men, men, men jag kände en otillfredsställelse över det där och började, jag, har, jag har haft ett samhällsintresse sedan tonåren då. Men jag lade det lite på is när jag började mina doktorandstudier i början på 90-talet för att liksom helt sjunka in i matematiken. Men en bit in på 00-talet så kändes det som att nu räcker inte det här för mig längre. Jag började se mig om jag gjorde lite saker åt klimathållet. Men ungefär i samma veva då i slutet på 90 talet när jag hade kommit igång och börjat jobba både med klimatekonomi och med fysisk klimatvetenskap. Som jag då bedömde att det här var. När jag gick in i det så att det här är liksom den största, mest avgörande frågan för mänskligheten. Men, men när jag liksom väl hade kommit igång med det så började jag gnaga huvudet på mig att det finns antagligen en knippefrågor som är ännu större än det här. Och som har att göra med nya emergenta teknologier som kan komma bara, sorry,
0: emergenta.
1: Ja, alltså eh, framväxande mm. ä, ännu mm. inte mogna eh,
0: teknologier mm.
1: som, som kan komma och, och, och ha potentiellt minst lika stor betydelse som klimatet. Och, Men någonstans, någonstans,
0: någonstans här i den här vevan måste det vara att du startade din blogg som ju har varit ganska Liksom där du har varit en ganska aktiv debattör.
1: Just det, Häggström hävdar. 2011 satt jag igång med det. Ja,
0: men för att jag, jag kommer vet att, ja. att det varit mycket i början var det väldigt mycket
1: klimatdebattörer
0: mm. som då... Du har, har ju ibland en ganska, så där, vad ska jag säga, den här klassiska akademiska konfliktmetoden. Alltså du vet inte, uttrycken mm. där man liksom man, man skriver ner varandra på ett ganska... Skärmigt men total brutalt sätt, om du förstår vad jag menar. Ja, just det.
1: Nej, men det, jag är lite hemlingslös när jag talar om för folk när de har fel.
0: Jag men på ett ganska... Mm. så alltså, precis man känner så här, han är, är han snäll när han skriver det här? Eller är han... Nej, vänta nu. Det är han ju fan inte. Han skriver
1: jättetastigt. Ja. Nej, men ibland är lagt, det, mm. det är Nej, men, just,
0: men, men, men det känns som att du är väldigt uh, intolerant mot dålig vetenskap.
1: Ja, det ja. det. Är. Uh, och det är så att man kan ju inte gå omkring och vara tolerant mot korkade människor i största allmänhet för att man kan ju inte hjälpa hur smart man är. Mm. Men när dumheten arar sig med anspråksfullhet och arrogans mm. när man gör anspråk på att om vi tar som, som de här klimatförnekarna i Stockholms som var som aktiva på kring 08 10 12 så där
0: så, där så, finns det många texter på Häggströmhävd ja, ja, där, där ja, du beskriver ungefär vad du tycker, hur, hur ja, du tycker om dem. Ja, så, så,
1: så, så de liksom, och en del av dem, Peter Stilbs till exempel, har professors titlar och, och de talar då väldigt auktoritativt, auktoritativt ur en position av djup okunskap om det som de uttalar sig om och det, är liksom, det gör med arg.
0: Ja, men det, det, jag tycker att det är väldigt, väldigt välgörande liksom för att få saker där man inte själv, som jag då inte, behärskar ju inte den här vetenskapen. Så är det ju väldigt, ja, det är väldigt skönt att kunna läsa folk som vet vad de pratar om och faktiskt kan ja, ta bladet från munnen om det här saker. Det tycker jag är, det är väldigt trevligt mm. att läsa. Ja men vi är nu mitten på 10-talet och kanske någonstans där så. Från vår utgångspunkt inom schack-communityn så, så kom det ju en AI-revolution någonstans där när de här Alpha Zero och ja, Alpha GO var det väl först och sen Alpha Zero. Och... Alpha
1: Zero den kom ju först 2017. Mm.
0: Ja, men, ja, men precis, någonstans. Ja. någonstans Hur GO tror jag 2015 kanske någonting alls. Ja. Ja. Så att det var, då blev ju en stor revolution liksom, där eh, som då hade någon typ av AI. Stämpel, kände du någonstans där att det här nu här är något jag kan lite mer om än alla andra?
1: Alltså, jag hade ju från början av 10-talet kommit att fokusera mer och mer på AI-frågan och så var det var den här jag tyckte hade potential att och, och, och vara lika stor och viktig som klimatfrågan men var betydligt mer underskattad så att där jag skulle kunna göra lite skillnad. Och, och när jag gick in här, det var egentligen innan den här så kallade deep learning-revolutionen började komma igång när decennier av eh, utvecklingsarbete inom AI äntligen började bära frukt. Men ett av de tydligaste ögonblicken för mig på att nu verkligen händer saker det var då hösten 2017 när DeepMind släppte AlphaZero. Mm. Och du, du kommer säkert ihåg det där. De hade låtit den spela en, en match över hundra partier mot Stockfish. Ja och, som den, mm, den vann 28 partier och, med 72 remier. Ja,
0: det där var för mig, remier, det För schackvärlden var det här en, det var ju en total revolution. Jag kommer ihåg när, hur man själv liksom tittade på de här partierna som presenterades, de var ju lite händelsfulla från början. De presenterade bara tiotal partier tror jag. De här. Ja, ja precis. Men det var väl naturligtvis de mer, de mest... mer signifikanta också som då kanske presenterade och det var, ju, det var ju faktiskt, det är svårt att förklara för någon som inte förstår schack särskilt bra hur omvälvande de här partierna faktiskt var.
1: Nej men det var helt otroligt för att det här med, med eh, schaktatorer som slår människor, det var ju ingenting nytt såklart utan det var mm. ju, går ju tillbaka till 90-talet då och, och... Deep Blue Det, det, där, det, det var Precis.
0: det stora ögonblicket när man mot Ja,
1: men under hela den tiden då, då nästföljande 20 åren så kändes det ju som att schaktatorerna var en slags räknemaskiner som kompenserade
0: det de, det ju, de gjorde liksom ett tråkigt jobb jättefort och då ja. så var de bättre
1: Ja, men, men att man inte riktigt upplevde att de liksom hade känsla på samma sätt mm. De, var, de räknade tillräckligt bra för, för, för att krossa oss. Men när jag såg de här partierna som DeepMind släppte då för, från, från AlphaZero mm. så kände jag att här har vi en AI som uppfinner nya positionella koncept. Mm. Och det var liksom, jag fick svindel av det. Så det var väl liksom ett bidrag till mitt allmänna uppvaknande mot att de här AI-frågorna som jag är intresserad av och hur det kan transformera mänskligheten och sådär. Det handlar inte nödvändigtvis om en avlägsen framtid utan... Det,
0: det, var, det var precis, för det blev en sån stor... Men det, det är en sak som, eh, om man får frågor om det här från folk som är utanför schackvärlden. Alltså jag tror mig kunna, nu kan, nu kan inte är det sant längre, men alltså, säg på innan AlphaZero. Om jag såg en dator spela ett schackparti då skulle jag nog kunna se på dragen att det här är någon dator som spelar det här. För det skulle... Se ut på ett speciellt sätt Men efter 2017 så är det, går inte det längre Utan den spelar bara som en väldigt, 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 väldigt bra människa mm. Och det är ju en, det är en, det är en helt annan sätt Och som du säger, det, det är en del koncept som de ja, uppfann då Som ju människorna har bara tagit efter Och så vissa saker i schackpartier kan vi nu se där
1: liten springer ju med kantbönder, mycket fredigare ja, nu.
0: Färdig. Precis, Håvonen sig gå till H6 och låta kungen va? Få drag, eller kunna göra få drag och så vidare. Nej, men det är en del grejer, det, är det, det gjorde man inte förut och det gör man nu. Och det, ja, det, jag håller ju bara med dig där, men du drog det här ett steg längre och kunde liksom se det här som en turning point i, i, i tänkandet kring hur snabbt går utvecklingen? Eller tolkar jag det rätt då?
1: Ja, alltså Jag vill inte beskriva det som att AlphaZero i sig var den stora vändpunkten i AI-utvecklingen, utan det var mer att tack vare min bakgrund inom schacket så blev det för mig personligen så väldigt tydligt. Ja, då ser jag de här GPT-modellerna som OpenAI successivt har släppt då från 2019 och framåt som en betydligt större revolution inom AI.
0: Din, vad ska jag säga, roll i den här debatten kring AI, om jag liksom ska beskriva den så tolkar jag den som att det du pratar om är mycket om risk AI-risker. Vilka risker mm. kan ett vårslös hanterande av den här tekniken innebära liksom för mänskligheten? Och du har ju skrivit en bok som heter Tänkande maskiner som är mycket, mycket läsvärd och den har kommit ut med en ny upplaga. Alldeles nyligen, mm. här om veckan tror jag, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, precis. Jag, jag vill mena att det här säger någonting om hastigheten i AI-utvecklingen. Första upplagan av tänkande maskiner kom våren 2021. Nej. Det är inte jättelänge sedan, det är två och ett halvt år sedan. Och bara efter något år eller så så började jag tveka inför att rekommendera folk att läsa den. Därför att jag tyckte att eh, det, utvecklingen har gått så fort nu. Så att, så att om du läser den här boken och tar den som state of the art AI så har du missat en, ja, och, en, en, och då, och då
0: en, tycker så. man själv att han har ju tänkt med alls den här författaren <laughs>
1: så att det är en rejält utvidgad eh, reviderad upplaga då som kom ut i, i förra månaden då, november eh, 2023 som är ja, man, är jag i nuläget är nöjd med men som, om ett halvår så kommer den att vara förhållad också
0: Nej men jag tänker så här att en av de sakerna som du i, i, i ursprungsboken då på ett ganska pedagogiskt sätt tycker jag själv i alla fall försökte ja, förklara det då det är ju Skillnaden mellan en specialiserad AI på till exempel schack eller till exempel på vad som helst. Mm. Som ju, om jag nu återigen tolkar det rätt, inte på något sätt är något hot mot någonting annat. Det är möjligen schackstormästarnas levebröd eller någonting som den stilen. Men en generell intelligens som skulle kunna ta beslut oberoende av den här den specifika kontexten den är skapad i. Av det som då du kallar för AGI, artificiell generell intelligens. När den går för långt, eller för långt, när den går tillräckligt långt så kan kommer den ta beslut som är helt oberoende av alla människor, och då vet vi inte vilken typ av beslut som den kommer att ta. Har jag tolkat det i rätt ungefär.
1: Någorlunda. Eh, jag, jag vill säga som att när vi har skapat tillräckligt avancerad intelligens av den här bredare karaktären. då jag pratar inte lika mycket om AGI längre som, som jag gjorde 2021. Jag ser vissa nackdelar med, just med det konceptet. Men, men i alla fall en, en tillräckligt jag, jag, en, förstår, av, av jag,
0: jag förstår vad du menar med det. Men mm. det är en ganska mm. pedagogisk bild av ja. för, för att begripa vad det ena är. Ja. Och det andra ja. är för det är ingen som tror att Alpha Zero är ett hot mot mänskligheten. Ja. Ja. Det är ju någonting, det är någonting annat i så fall som, som, som skulle ställa till problem.
1: Men kärnan i när jag pratar om, om riskerna med sån här avancerad AI det är att när den har blivit så avancerad så att den kan ta makten och det vill liksom, vi, kan inte, vi kan inte skapa en situation där vi lever med en överlägset intelligent varelse och vi i evighet håller den liksom i, i koppel och behåller makten själva det är inte realistiskt men då kommer allting att hänga på vad den har för mål och motivationer. Så det gäller för oss att i förväg se till att de här målen är något som, som, som gynnar oss. Då, som är i linje med mänsklig välfärd, med mänsklig blomstring. Eller vad det nu är vi vill ha. För om vi struntar i den biten, då kan vi räkna med att det går åt
0: skogen. Bilden som används förut är det här med gemtillverkning. Liksom, ja. om, om det råkar vara så att den här... Den intelligensen, om det råkade vara så att den fick uppdrag att göra gem just i det ögonblicket där den slog över och blev bättre än människan då kommer mm. hela mänskligheten bli gem. Bortsett från att det är en liten konstig bild, är det ändå en, det vi pratar om? för det Är det liksom den typen av bilder vi pratar om?
1: Ja, delvis. Och valet av gem här är, är ju... Du, du beskriver det som konstigt och det, och, och det är ju konstigt. Men eh, exemplet är avsiktligt valt för att vara... Lite drastiskt och för att peka på att om vi inte är noga med vad en AI kommer att värdera och optimera mot så kommer den att ha värderingar som är mycket, mycket väsensskilda från allt vad vi tänker på som mänskliga värderingar. Det vore ju liksom, För dig och mig så är det fullständigt självklart att, att saker som biodiversitet och mänsklig blomstring och sånt är viktigare saker än gemtillverkning. Mm. Men för en gemtillverkare så kan det framstå som, som tvärtom. Då. Så att det är ett sätt att försöka lyfta oss ur det här antropocentriska tänket att det som vi tycker är viktigt kommer varje tillräckligt intelligent varelse och tycker är viktigt. Så är det inte. Det är Men, precis som med schacket. Det finns intelligenta varelser som inte alls blir som schack. Det har vi reda.
0: Du beskriver då, det, det du vill... Göra, och det är ju många med dig då Det var ju ett upprop här för något år sedan Man sa snälla ta det lugnt nu Det var ju i samband med någon, något släpp från Open OpenAI Tror jag Där man sa kan vi inte ta en liten break Ett litet break i teknikutvecklingen Och fundera på vad vi faktiskt håller på med mm. Som signerades av ganska många internationella storheter Bland annat dig då mm. eh, Upplever du att Den oro som beskrevs i det uppropet Har tagits på allvar
1: Det här var ju i mars i år Mm. Kort efter släppet av GPT-4, som fortfarande är OpenAIs flaggskepp. Det vi talade för det var ju inte ett allmänt stopp av AI-utveckling, utan bara träningen av de här allra allra största och i vår uppfattning de farligaste modellerna. Det var nog ingen av oss egentligen som tänkte att det här med sex månaders stopp som. som, som det var det som vi la på bordet för diskussion då. Att det i sig skulle vara lösningen på någonting utan det var bara för att skapa konklusion i debatten. Sen har det gått sex månader sedan dess mer meda till och vi har inte sett något stopp. Senast igår så, så släppte ju Google Deep Mind sin nya produkt Gemini som jag inte har hunnit titta närmare på än men som sägs vara i vissa avsnitt är då ännu bättre än, än GPT-4. Så att utvecklingen har rullat på. Men det här brevet bidrog väldigt mycket till att lyfta diskussionen och det kan man säga att det var ju vårt egentliga syfte med det här brevet. Så att liksom världsledare som, som, som Rishi Sunak och Ursula von der Leyen och även Joe Biden har ju börjat prata om de här frågorna på ett sätt som fortfarande för ett år sedan var otänkbart. Och, och faktiskt, om vi backar ett och ett halvt år i alla fall till, till typ sommaren 2022 så var det fortfarande helt tabu att prata om att bromsa utvecklingen. Då har man liksom teknikfientlig och bakåtsträvare och sådär. Så, där. så att jag hade börjat få sådana tankar med att, att för att hinna lösa den här Avgörande frågan då, som vi kallar för AI alignment som, som är att se till att få den här övergången till avancerad AI, att vara kontrollerad och se till att, 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 att få maskinerna att ha rätt målsättningar och, och, och drivkrafter och så. Det verkar inte som vi i nuvarande utvecklingstakt hinner lösa det där så att kanske borde vi bromsa men, men det, är liksom, det fanns inte på kartan. Sen under förra vintern så började folk prata mer och, och, och mer om det och med det här brevet i mars då 2023 så var det som att vi lyfte på locket där och man kunde äntligen ta, börja ta seriösa diskussioner om det här och det här har ju då penetrerat fantastiskt snabbt upp i även då de högsta politiska lagren. Inte så att det finns vettiga lagstiftningar på plats nu eller så. Det är, dit är det fortfarande en bra bit, men, men jag tycker ändå att vi har lyckats otroligt bra med att lyfta den här för mänskligheten är helt avgörande frågan på den är politiska politisk, dagordningen
0: är det som saknas är det en politisk insikt och politiska beslut normalt sett så har ju politiken aldrig klarat av att hålla teknik, tekniken Nej. tillbaka det har ju aldrig historien gått tekniken... det,
1: det är inte sant utan vi hade kunnat till exempel ha mänsklig kloning sen eh, åtminstone ett decennium, kanske ett par decennium tillbaka om vi inte hade tagit internationella beslut kring att vi sysslar inte med den typen av genteknik. Det finns andra exempel kring geoengineering och annat. Där vi faktiskt har visat återhållsamhet i tekniken. Men det är ju svårare att, att, att ha den här återhållsamheten ju större ekonomisk potential tekniken har. Och ai har förmodligen den största ekonomiska potentialen av dem alla så det är liksom, utmaningen nu är större än den någonsin har varit.
0: De slåss de slåss ju som du beskriver nu va Google kommer med sin och så har vi de alltså, de stora jättarna har ju naturligtvis sina respektive Precis,
1: det är en kapplöpningssituation, det är en kapplöpningssituation på flera plan därför att dels har vi de här kaliforniska bolagen som tävlar mot varandra då. Jag beskriver DeepMind som, även som kaliforniskt fast de har sitt sätt i London då men de kontrolleras ju av Google. Det är väldigt mycket en intern San Francisco Silicon Valley grej hela det här racet då. Men dels har vi den interna tävlan men, men, men så lyfter det till nästa nivå då så... så finns det någon de som säger nej vi kan inte pausa så sådär därför att då kommer Kina i kapp och det skulle vara värre att dö i en kinesisk singularitet än i en amerikansk om jag får <laughs> liksom skruva ja. argumentationen lite där men, men, men det finns en, en kapplöpningsdynamik här som är så väldigt farlig därför att den som har brottom har inte tid att lägga lika mycket kraft på säkerhetstänket som är så extremt viktigt här och därför, till och med de här ledande företagen själva, då OpenAI och Anthropic och så vidare. De pratar ju själva om behovet av reglering. Därför mm. att de kan inte lösa det här.
0: Det, I den här diskussionen om risker, så finns det ju då ganska många personer, även liksom, eh, höll jag på att säga, matematiker och andra, som, som säger att. Det här är väl inte så farligt. Det, är inte, det har jag ju läst från både den ena och den andra som tycker att men snälla, snälla Olle, ta det lugnt här nu. Du, vi, låt dem hålla på. Vi kommer, det, han, det här hanterar vi enkelt. För det finns ju liksom en debatt om det här är seriösa ja. risker eller inte seriösa risker. Ja. Jag tycker det är lite överraskande. Hur, alltså, om vi bortser från att du är en part i den här, hur kan du, hur kan du förklara att det liksom finns så olika syn på de här riskerna?
1: de scenarier som vi de katastrofscenarier då, som vi i värsta fall har framför oss, de är ju väldigt kontraintuitiva. Du, du väntar dig inte att, att, att liksom maskiner ska, ska börja få egen vilja och egen agens och så vidare och kunna ha typ syn... din brörsjö gör ju inget annat än precis det, det du vill. Mm. Och det, det vill man ju gärna då tänka att det ska även gälla våra datorer och så. Och det, så har det varit i stort sett fram till nu. Men när vi bygger in mer och mer avancerad intelligens i, i de här maskinerna så blir situationen en annan. Men det här kan vara enormt svårt, även för en del av de bästa AI-forskarna då att ta till sig intuitivt den här problematiken. Då. Sen finns det alla möjliga psykologiska effekter kring det här allt ifrån det här med det finns något gammalt citat om att du kan inte förklara någonting för en person vars inkomst hänger på att han inte förstår det, ja, ja, ja. Okay. det liksom ekonomiska ja. intressen en, en mer en subtilare grej det, jag tror att det, det kan vara så att vi har ju alla det här med att man ska värdera det mänskliga väldigt högt och vi har ju, ja men, återigen kan vi ta schacket schacket kanske inte är ett bra exempel här för här nu är vi ju faktiskt överens om att, att Alpha Zero gör saker som mänskliga spelare inte kan, men det här med liksom mänsklig roman konst, musik alla de här sakerna då, det här att vi värderar mänskligt skapande så väldigt högt, det gör att om jag kommer och säger att nej men det där skulle en AI kunna göra. Det blir det som ett nedvärderande av det mänskliga och jag tror att för många tänkare på det här området så blir det här mer eller mindre omedvetet då. Ett sätt för dem att hålla tillbaka de här tankarna om AI:s potential Därför att man vill inte framstå som den här brutala cellen som tycker att människor egentligen bara är liksom maskiner. Och det finns inget mänskligt som vi inte kan automatisera.
0: Men det är ju ändå så att det finns liksom personer som jag tror också även du så att säga, vetenskapligt respekterar. Som ändå har kommit till en annan slutsats än du om hur stora riskerna är.
1: Ja, men det, det, det finns en gräns där. Ja. Och, och i, i takt med den väldigt dramatiska utvecklingen under 2022 och 2023 som vi har sett. Så har jag börjat komma till en punkt där, där jag inte riktigt längre kan respektera de som säger att de här riskerna inte finns. Jag, jag, jag kan förstå de som säger att vi kommer troligen att kunna hantera det här av olika skäl och så. Men, men, men säger man att risken är noll och att speciellt generell intelligens inte finns på radarn, då då har man liksom... Man ner sig. Man ja, ja. Så, så att det, det har ju varit så under alla år då som jag har framträtt i pressen i de här frågorna. Så journalister ibland frågat mig om, ja men vem skulle du rekommendera som står för motsatt ståndpunkt här som säger att de här riskerna inte finns? Mm. Och fram till för ungefär ett år sedan så gav jag dem namn. Och nu säger jag till dem att jag kan inte, nu, du får leta själv. De här personerna finns men jag kan inte ta på mitt samvete att rekommenderar dem därför att deras position är i mina ögon.
0: En av de sakerna som jag reagerar på när jag läser, det som du beskrev om att det här kommer vi att kunna hantera. Och när jag läser en sån mening, när någon säger det, så undrar jag när då och vem då. För att historiskt sett så har det ju funnits en massa kriser, det har varit atombomber, det har varit miljöförstörelse. Alltså mänskligheten har ju stått så många massa problem. Och då är det ju andra människor som hanterat dem. Nu är det ju de som ska hantera det, är ju vi runt om, alltså det är ju vi själva som ska göra det. Det är ju inte någon annan som kommer göra detta och hantera det här. Ja. Jag tror på något sätt att det är den typen av bild de har. Att det kommer ju någon annan lösa åt oss. Och jag tror inte någon annan kan lösa det åt oss. Utan det är... Nej,
1: och det är till och med så att den allra främsta företrädaren för den här ståndpunkten som du beskriver här, mm. det är Jan Kun som är chef för METAS AI-forskningsavdelningen. De ligger inte i den absoluta frontlinjen utan är kanske nummer fem eller nummer sex bland de mest framgångsrika AI-länderna. Ja, metade i
0: Facebook-konsummen. Ja, precis, precis.
1: Och Jan Lecun är ju en extremt meriterad AI-forskare. Men han har hamnat i att vara totalt nedlåtande mot allt som handlar om risk- och säkerhetstänk. Och en, liksom, ett centralt argument och sådant är att vi, vi, vi är så bra på säkerhet så, så, så att vi kommer att lösa det här. Och det är en sån vanvettig position därför att sättet, du är ju inne på det här själv, sättet att lösa det här är ju inte att sopa problemen under mattan och vifta undan dem. Som Jan Lekung gör. man för ju alla möjliga ja. liksom, argumentationslinjer parallellt här så att jag, jag kan inte göra honom Rätt, göra personen. Men, men men vad som faktiskt kan nämnas i det här sammanhanget, det kom en studie för någon månad sedan som tittade på de ledande AI-utvecklarna och deras säkerhetspolicies och lite grann och, och Både OpenAI och Anthropic då kom relativt högt och Google DeepMind lite efter och, och så vidare. Och Facebook-meta stack faktiskt ut där. I sin dålighet.
0: Om vi leker med tanken nu att du och din ståndpunkt att den slår igenom på bred front och att vi klarar av att hitta ett sätt att hantera det här. För att eh, alternativet är ju om, vi, om du misslyckas, då kommer vi inte märka det för över en sekund så är vi väl borta allihopa bara. Men om vi säger att okej, okay, vi klarar av att hantera det här. Vad kommer AI. Men till exempel inte vet jag är schack, i konst i litteratur, vad kommer vi ha som är annorlunda ut än vad det gör idag? Det kommer, vi...
1: kommer att vara annorlunda. Vi, vi kommer, alltså om vi löser det här, och jag tror att vi kan om vi tar det lugnt och om vi prioriterar säkerhet tillräckligt. Men vi kommer att få en situation där vi har maskiner som kan göra allt som vi kan göra mycket bättre. Mm. Och snabbare och effektivare och billigare. Och vi kommer att och, och få enkla lösningar på alla de stora globala problemen som vi ser idag då, kring klimat och, och global hälsa. Ja, men på hälsområdet så tror jag att vi i princip kan avskaffa döden.
0: Det är en lite, lite nudda tanke förstås. Men, ja. ja,
1: men jag tror att liksom, det finns inga... Fysikaliska lagar som, som förhindrar detta i alla fall utan det handlar om att hitta intelligenta metoder och det kan mm. vi göra då med tillräckligt avancerad AI och fattigdom kommer inte att finnas och så där, om vi får till det här rätt samhällsstruktur men, men frågan är då eh, vad händer hur ska vi organisera våra liv när vi inte längre behöver arbeta och vägen dit. Jag menar på ett, på ett vis så 100% arbetslöshet är ju någon slags total eh, jämlikhet ur arbetsmarknadshänseende i alla fall. Men vägen dit kommer ju antagligen att vara successiv och, 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 och det liksom känns ju fruktansvärt med ett samhälle med 20% och 50% och kanske 90% arbetslöshet och nivåer som vi Kommer de gå via? Jag menar, arbetslöshet, en...
0: arbetslöshet som ord har ju negativa konnotationer. Och det kanske vi ja. kommer ha i den här kontexten. Det Nej,
1: att... just det. Utan, utan, ser man det liksom stort och utopiskt, så handlar det ju om att tekniken ska befria oss från det här löneslaveriet som vi ägnar oss åt. Mm. Men där är vi ju inte nu och folk sitter ju väldigt fast i sina liv där de är, är beroende av sina löner. Så det har ju varit väldigt mycket tal om vilka yrkeskategorier som är mest utsatta för automatisering och sådär. Och där har ju, det har ju funnits en föreställning och jag tror att du kan hitta den redan i första upplagan utav min Absolut. bok då, den här, 2021, om att
0: White collar, blue collar är historien här, som egentligen förlorar jobben först.
1: Just det. Att, att vi har ju alltid tänkt oss att det är de, liksom de fysiska och de manuella arbetena som, som ryker först då. Och, och vi som sysslar med intellektuella och kreativa sysslor vi sitter säkra då. Men de stora språkmodellerna som, som har kommit de senaste åren då. De vänder lite grann upp och ner på det där. Och jag tror att rörmokaren som jag anlitar. kanske ändå liksom har ur den här ur då en säkrare sits lite längre ä, än vad jag har.
0: Mm.
1: Och det är liksom så tänkte man ju inte för, för några Nej. år sedan.
0: Ska jag avsluta och prata lite AI och schack ändå tänker jag. För mm. att jag tycker att finns det någon, nu kanske varken du och jag är tillräckligt bra för att egentligen begripa hur bra de här datorerna faktiskt är och vad som är så. Men det borde ju finnas fler steg även där. Kan det liksom komma liknande nya revolutioner inom ett spel eller inom för all del någonting annat, någon annan verksamhet. Men det här den vi, kan vi få en likadan ha upplevelse någonstans igen?
1: Som den vi fick 2017 ja. med DeepMind. Mm. Ja, jag vet inte. Det kan ju ändra att AI har nått en sån nivå. Att vi vanliga människor inte längre kan se skillnad på alla de nya nivåerna. Att det för en spelare på AlphaZero-nivå skulle kunna komma nya ai
0: Men Jag tänker
1: på en lite mer prosoisk sak här. När vi sitter och kollar på internet då, mm. på, på live-partier. Och så har man den här motomgående i bakgrunden. Mm. Och ställningsvärderingen ser ju väldigt annorlunda ut nu mot vad den gjorde för bara mm. fem år sedan. Ja. Plus 1,5 för fem år sedan. Det var ju liksom avgörande fördel. Och nu står ju plus 1,5 för Nu Då kan det fortfarande vara extremt rörigt.
0: Ja, och och det, ju... det var också en väldigt mycket mer materialistisk syn. Det var oftast en och en halv bonde eller två. Liksom man ja. med att man hade 1,5 plus. Medan ja. nu kan det vara att motståndaren står lite trångt.
1: Ja, och om man tänker sig att, att vi får ännu bättre och bättre schackmaskiner då. Så i gräns, när vi tänker oss att de faktiskt löser schacket. Vilket inte går att göra med brute force. På grund av den kombinatoriska explosionen. Men, men, men det finns ingenting som, som bevisar att det inte skulle finnas andra metoder att, att, att faktiskt...
0: Nej, du säger att, kan vi bara ta en pausa ja. kring den ja. där frågan? Du säger att det inte går. Alltså rent, det handlar väl mer om att vi inte har tid?
1: Ja, men universum har inte tid.
0: Nej, men det går ju ja. att lösa den. Det är bara att det... I princip,
1: som matematiskt problem så är det i princip lösbart men vi ja. lever i ett för litet universum för att den ja. ska kunna spela igenom alla möjliga schackpartier. Det är alldeles korrekt distinktion där. I alla fall, om man har en AI som, som i den meningen verkligen har löst schacket och kan räkna ut liksom exakta värdet av varje ställning så finns det bara tre värden som en ställning kan ha. Nämligen vinst, remi eller förlust. Just det. Och därmed går all nyansering förlorad. Och det som jag kanske tycker mig kunna se redan nu, det är, fast jag, jag är inte tillräckligt bra på schack för att kunna, kunna värdera det här ordentligt. Men kanske är det så att dagens schackmaskiner kan tappa lite i nyanser redan nu som de för fem år sedan såg. Så, som nyanser som inte är relevanta för den objektiva värderingen av en ställning. Men däremot för den mänskliga värderingen av en ställning. Vad, vad jag vill veta när Carlsen möter Karo Det är ju inte det objektiva värdet av ställningen. Utan vad, vilka chanser Karl Karlsson har i praktiken.
0: Det där är ju en av de, när, man, när man lyssnar på schack, livesändningar och schacktävlingar på, på den högsta nivån. Så är ju det en av kommentatorernas vanligaste. Ja de är tvungna helt enkelt att, att kommentera datums värdering utifrån spelarnas förmågor. Och just Precis som du säger, nyansera värderingen och säga: Men det här är visserligen, står det plus hit och dit, men det här är en ställning där. Det kommer att bli remi för att det är för svårt att realisera den här fördelen. Eller mm. tvärtom. Det står 0,0 här men det är ju en helt meningslös mm. insikt eftersom ställningen är helt kaosartad. Och det där är väl inte alls orimligt att en AI ska kunna förstå hur mm. människa, vad en människa ser. Det är väl liksom det är väl så jättekonstigt egentligen.
1: Så, att, så att jag ser det här som det är nog ett försummat om, område vad gäller den kommersiella schackdatortekniken då. Mm. Att börja ta hand om de här mänskliga aspekterna av spelet. Mm. Men, men jag tror och hoppas att vi kommer att se en sån utveckling och det kan bli spännande.
0: Så att som, som schackåskådare så kommer vi kunna dra mycket mer nytta av AI-utvecklingen i din tes här?
1: Och även stormästarna själva i sina förberedelser ja, då. Så att de inte bara ser att den här ställningen är plus 1,5 utan att även de kan få lite mer indikationer på vilka ställningar som är svåra för vit respektive svart och, och så. Ja.
0: ja, det är ju åtminstone en liten positiv framtids vision skälet till att du debatterar det här så hårt är såklart att oavsett nivån på den här risken så är konsekvensen så brutal att det inte spelar någon roll egentligen att det var bara oh, en procent risk vi hade här att du utplånade, ja ah, men okej vi blev det, det var tråkigt det, var, det är svårt att liksom komma tillbaka men om man ändå skulle ge sig på en, en värdering jag vet att tidigare har du skrivit att mänskligheten kan utplånas klimatmässigt, atombomber jag, översvämning, hungersnöd eller AI. Och du då sa att alla är risker, men den enda risken som är störst just nu är atombomben. Om jag kommer ihåg rätt. det rätt. Det, ganska... det var ju
1: några år sedan. Ja, ja
0: det var ett gäng år sedan. Mm. Det är inte, det är annorlunda nu.
1: Ja. Nej, men det som har hänt de här sista åren är ju att AI-frågan har blivit mycket, mycket mer akut. Så att jag hade till och med en artikel i våras en debattartikel i Ny Teknik som fick en lite braskande rubrik men som jag faktiskt står för. Nämligen, jag tror den löd Vi kan inte längre ta för givet att vi överlever en otillräckligt säkrad GPT-5. Wow, okej. Okay. Det vill säga det som eventuellt då är en, nästa modell eh, från OpenAI. Jag hade väldigt hård kritik mot deras säkerhetsarbete med GPT-4 och om de gör det lika slafsigt och vi vet inte var... Tröskeln är där AI kan börja bedra oss på olika sätt, mer, mer på bred front och systematiskt och så vidare. Sådana där kompetenser kan, kan uppstå väldigt plötsligt när du skalar upp de här maskinerna. Och man har ett säkerhetstänk som inte är noll men som fortfarande är för dåligt och som behöver förbättras. och Så länge inte det sker så lever vi en väldigt farlig... Finns
0: det någonting som vi typ vanliga människor som inte är politiker eller AI-forskare kan liksom göra i vårt beteende eller våra ja, för att påverka den här utvecklingen?
1: Jag ser det som att vi alla kan hjälpa till med det viktiga arbetet med att skapa en global konsensus och ett politiskt momentum kring idén att det som de här kaliforniska AI-företagen sysslar med är en oacceptabel rysk med mänsklighetens framtid. Jag tror att det här behöver delvis komma underifrån. Jag pratade tidigare om hur bra det var att Richie och Ursula von der Leyen och andra personer har börjat få upp ögonen för de här frågorna. Men för att få dem att verkligen prioritera det på den den politiska agendan så, så behöver vi ett starkare tryck underifrån och där vill jag betona våra roller då som medborgare snarare än som konsumenter som konsumenter är vi ganska svaga man skulle kunna tänka sig att en påverkan går via att vi skulle bojkotta vissa ai produkter och så men, men...
0: det kommer ju inte att ske
1: nej jag tror inte det Därför att vi prioriterar den omedelbara bekvämligheten så väldigt eh,
0: jag, Använder du de här produkterna i ditt jobb själv? Ja. ja jag, jag är ju med också. Det är så det är. Olle Hägström, eh, jag tackar för ett eh, otroligt intressant samtal. Och, eh, jag... Ja men tack
1: själv. Vi rörde oss över ganska breda fält här. Men det tror jag väl att dina lyssnare står ut med.
0: Det tror jag, annars får de väl... Ja, jag höll på att säga, jag lyssnade på något annat, men eh, att eh, vi får hoppas att vi inte behöver ta upp den här frågan eh, så många gånger igen, utan att det här helt enkelt bara löser sig, så kan vi bara prata schack sen nästa gång.
1: Det är ju en möjlighet, men jag tror inte att ai frågan kommer att försvinna.
0: Nej, eh, det är nog så. Tack ska men, du ha. Tack snälla, tack för idag.